0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nanu. Heute ist Samstag, der 9. März 2019. Neben mir sitzt wie immer meine Tochter Mia.
1: Hallo und neben mir sitzt wie immer mein Papa Marco.
0: Hallo. Ja, heute haben wir eine, eine, eine etwas besondere Ausgabe für euch. Also wir, oh, ja. Ja, wir werden euch heute nicht wie sonst üblich äh, ein Spiel vorstellen oder ausschließlich über ein Spiel sprechen. ja ähm, obwohl wir jede Menge gespielt haben, so ist es nicht. Es ist, yeah. ja, es ist ja schon sehr lange her, dass ähm, wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es soll jetzt hier keine Entschuldigung werden oder so, ähm, aber es ist halt mhm. schwierig, ähm, dadurch, dass äh, mir und ich, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, uns äh, jetzt nicht täglich sehen, sondern ja. meistens nur an den Wochenenden. Ähm, und natürlich auch spielen möchten und die Spiele, die wir besprechen, natürlich ausreichend oft spielen ja. möchten, kommt man natürlich nicht so oft äh, zum Aufnehmen. Und ja, vor zwei Wochen haben wir beide uns äh, das letzte Mal gesehen und da waren wir, haben wir, ja, haben wir, hätten wir Gelegenheit gehabt aufzunehmen, aber wir hatten auch Gelegenheit, wohin zu fahren?
1: Nach Pfarrkirchen.
0: Genau. Und äh, zwar haben wir da das Spielecafé der Generationen besucht. Das ist ein, ja wie der Name schon sagt, ein Spielecafé vom Verein Jung und Alt spielt. Ja. Und da haben wir einen sehr schönen Nachmittag mit netten Menschen und ja. Spielen natürlich verbracht. Und äh, wir durften auch ein Interview führen mit der Petra Fuchs. Die ist äh, die erste Vorsitzende des Vereins und bevor wir euch jetzt irgendwelchen Blödsinn <lacht> über diesen Verein erzählen, lassen wir ganz einfach mal ähm, die Peter Fuchs zu Wort kommen, die sich äh, im folgenden kurzen Interview selbst vorstellen darf, oder? Ja, genau. Okay, dann äh, Mats ab. Wir sind heute nicht wie üblich in unserem stillen Kämmerchen und sprechen über ein Spiel, sondern wir sind heute zu Gast ähm, in... Pfarrkirchen, Kreis Rottal-Inn, im Spielcafé der Generationen des äh, jung und alt vereins Und äh, mir gegenüber sitzt die äh, Petra Fuchs und äh, am besten, du stellst dich mal selber vor. Petra, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hallo, mein Name ist Petra Fuchs. Ich bin erster Vorstand hier im Spielecafé der Generation, Jung und Netz spielt e.V. Und wir haben unseren Verein im 2017 im November gegründet und ja, wir sitzen jetzt hier in unserer Begegnungsstätte im Verkehren.
0: Und äh, diese Begegnungsstätte ist ähm, jetzt nicht jeden Tag geöffnet, sondern ihr öffnet die einmal, zweimal pro Monat?
2: Also wir haben im Moment dreimal im Monat geöffnet. Ähm, weitere Öffnungszeiten würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Das wird darauf ankommen, wie wir uns entwickeln, weil unsere Arbeit derzeit rein ehrenamtlich ähm, getragen wird. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Jung und Alt-Spiel zu gründen? Genau, also die Idee ähm, zur Gründung des Vereins, die ist damals im Studium entstanden. Ich habe Soziale Arbeit gegründet und wir hatten ein Modul, das hieß Intergenerative Soziale Arbeit, wo man natürlich dann auch herausgearbeitet hat, dass unsere Gesellschaft immer mehr altert. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, wie ich einmal alt werden will. Und nachdem ich damals schon gerne Spiele gespielt habe, war die Idee relativ schnell da, ähm, dass ich gerne eine Begegnungsstätte schaffen würde, um die Generationen wieder ähm, zusammenzubringen. Ja, und das dann natürlich mit dem Thema Gesellschaftsspiele, das war ideal.
0: Ja. Und ähm, was genau macht denn der Verein? Ich meine, es gibt ja nicht nur diese Begegnungsstätte hier, wo ihr ja, ähm, wie der Titel schon sagt, Jung und Alt zusammenbringen wollt, sondern ihr macht ja auch noch mehr, ne?
2: Genau, das ist tatsächlich nur ein Baustein, also wir haben tatsächlich mehrere. Im Grunde kann man sagen, uns geht es darum, das nicht nur hier vor Ort ähm, auch umzusetzen, dass die Generationen zusammenkommen äh, mit Gesellschaftsspielen, sondern das auch überregional, diese Botschaft hinauszutragen. Also wir haben hier regional die Begegnungsstätte. Wir werden jetzt ganz ähm, aktuell, suchen wir gerade eine sozialpädagogische ähm, Kraft. Wir werden also in Einrichtungen arbeiten, Altenheim, Kindergärten, Schulen, mit Gesellschaftsspielen zur Förderung und auch um die Menschen zu äh, verbinden und ähm, was die überregionale Arbeit angeht, da haben wir verschiedene Bausteine, zum einen rezensieren wir Spiele, ähm, das mag jetzt noch nicht spannend klingen, aber unsere Zielgruppe sind gar nicht mal überwiegend die Spieler, sondern unsere Zielgruppe sind tatsächlich ähm, Familien und Sozialpädagogen und Erzieher, die diese Spiele in ihrer Arbeit dann einsetzen können mhm. Und das ist dann auch der Grund, warum wir vermehrt jetzt auch wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Also meine Bachelorarbeit ist ja auch zu dem Thema verfasst worden. Und ja, ganz neu im September haben wir das Generationsspiel Siegel gegründet, mhm. ne?
0: Ja, Das ähm, stand jetzt hier auch auf meiner Liste, das äh, passt nämlich sehr gut. Das steht ja dann auch äh, mustergültig für das, was ihr so tut. Ne? Eben jetzt nicht nur irgendwelche Spiele sich angucken, sondern Spiele im Prinzip darauf hin zu prüfen, ob sie dafür geeignet sind, generationsübergreifend gespielt zu werden. Und ich nehme an, äh, dass das schon nochmal eine ja, dass da schon nochmal andere Kriterien angesetzt werden müssen, als wenn man sagt, okay, äh, Familienspiel ist noch was anderes als eben ein generationsübergreifendes Spiel.
2: Ja, richtig. Also unsere Kriterien sind da relativ hart und wir haben eine sehr lange Liste auch an Kriterien. Und es ist uns tatsächlich wichtig, dass ein Spiel, was dieses Siegel bekommt, alle Kriterien erfüllt. Und es sind ähm, überwiegend auch Qualitätskriterien. Weil das, ähm, die Idee zum Siegel ist ja gerade aus dieser Erfahrung heraus entstanden, man spielt zusammen, hat vielleicht auch mal Kinder und Senioren mit am Spiel, hat ein ganz wunderbares Spiel auf dem Tisch Ja, und dann scheitert es an so Dingen wie, dass man den Text kaum lesen kann, dass die Farben nicht gut zu unterscheiden sind oder dass die Spielfiguren dann dauernd umfallen. Ja. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht so der Spieler ist, sondern vielleicht auch ähm, ja, neu angefangen hat mit dem Spielen oder das noch gar nicht so kennt, ähm, hält einen das tatsächlich dann auch davon ab, es nochmal zu probieren und das ist so schade. Ja.
0: Es ja, ist interessant, weil wie gesagt, wenn man sich jetzt nicht mit mit dieser mit dieser Materie beschäftigt, dann sieht man, dann spielt man ja Spiele unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Ich meine ich jetzt als als Familienvater, ich suche halt manche Spiele einfach nach dem Gesichtspunkt aus, äh, kann meine Tochter sie Mitspielen oder nicht. Aber die Kriterien, die ihr ansetzen müsst, eben wie, wie Lesbarkeit, ähm, Zugänglichkeit, ähm, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Komplexität mit einbeziehen ist ja natürlich was ganz anderes. Ich habe gesehen, ihr habt Memoir äh, ausgezeichnet, ja, ist richtig, genau.
2: ne? Ja, das ist richtig, genau. Ja, das haben
0: wir jetzt, äh, sehr, sehr, kurz in unserer Sammlung. Wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt. Das ist ja quasi so Memory Advanced.
2: Ja, genau, also Memory, was halt Erwachsenen auch Spaß machen kann und vor allem, wo Erwachsene auch eine Chance haben, weil ja dieser, ähm, der Lerneffekt einfach sich, also der Lernen, wie heißt ja. ja. Lerneffekt. Der Lerneffekt, der erhöht sich tatsächlich von Mal zu Mal, ja, innerhalb eines Spieles und das ist das, was das so spannend macht. Und das ist natürlich auch etwas, wo das Siegel darauf achtet, ähm, natürlich nicht nur Qualitätskriterien, sondern es soll schon auch ähm, zusammen Spaß machen, also sprich mit gemischten Generationen am Tisch gleichwertig Spaß machen und nicht nur, dass man ja als Papa dann am Tisch sitzt und das halt spielt, weil das für, für die Tochter macht es halt Spaß, aber eigentlich mir selber, naja, <lacht> eigentlich ist es eher langweilig, ne? sondern das ist gerade das schöne Spiele rauszufinden, wo wirklich jeder gleichwertig Spaß dran hat. Und das ist natürlich subjektiv, das ist ja. schon klar. Und da versuchen wir uns anzunähern. Das wird sicherlich nicht für alle zutreffen, die dieses Spiel äh, spielen. Aber zumindest kann ausgeschlossen werden, dass es an gewissen Kriterien dann schon scheitert.
0: Ich bin furchtbar schlecht in Memoir. Also sie hat mich letztes Mal erbarmungslos abgezockt.
1: <lacht> Aber wie finanziert ihr denn eure Arbeit bzw. eure Spiele? Weil das kostet ja auch etwas.
2: Ja, also wir haben tatsächlich ein ganz gutes Netzwerk. Das heißt, dadurch, dass wir so ein gutes Netzwerk haben, haben wir eine günstige Miete. Das ermöglicht uns hier die evangelische Kirche. Die Spiele werden uns überwiegend gespendet. Ja. Okay. Von,
0: den, äh, von den Verlagen oder von, von irgendwelchen Institutionen?
2: Von den Verlagen, ah. ähm, hier und da auch mal Autoren. Ähm, ja, und wir haben auch eine Förderung vom Spiel des Jahres bekommen, um Spiele einzukaufen. Da sind wir drin ähm, seit letztem Jahr. So, da, da kauft man dann überwiegend auch pädagogische Spiele, dass wir das, ähm, das Programm ein bisschen ausbauen für unsere Arbeit, die ja jetzt starten soll. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich Mitgliederbeiträge, die bei uns jetzt allerdings nicht hoch sind. Und Mitgliedschaften sind ja bei uns auch keine Pflicht, mhm. keine Pflicht mhm. weil wir halt eben wollen, dass jeder hierher kommen kann, auch wer keine 25 Euro im Jahr hat. Ähm, ja, und der Rest kommt über Spenden und Sponsorengelder rein. Mhm. Genau. Okay. Und die Fachkraft natürlich jetzt über den Fördertopf vom, von der Deutschen Fernsehlotterie. Mhm. Ja.
0: Ähm, weil du gerade sagtest Spiel des Jahres. Ähm, ich habe es auf eurer Homepage gesehen. Auf unserem Blog prangt das Logo auch äh, dieses äh, Spielen für Toleranz. Ähm, ich weiß, dass es da eine eine Förderung gibt. Also ähm, korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege. Aber ich habe da was im im Kopf von, von einem Paket, das äh, die Spiel des Jahres äh, Jury da geschnürt hat für... Ähm, ja, Veranstaltungen, die zum Thema Spielen für Toleranz beitragen sollen. Nehmt ihr da auch teil? Habt ihr, habt ihr schon so eine Veranstaltung gemacht oder plant ihr eine?
2: Genau, also wir nehmen teil. Unsere Veranstaltung ist geplant für den 27. April. Da wird unser Tag der Toleranz, Spielen für Toleranz, dann stattfinden. Mhm. Ähm, wir haben dann noch ein bisschen Zeit gebraucht, weil wir tatsächlich versuchen, noch Kooperationspartner ins Boot zu holen. Also uns wäre es am liebsten, wenn wir mit der Hochschule zum Beispiel kooperieren und das gemeinsam austragen, um nochmal mehr Effekte zu haben. Mhm. Genau, aber der Tag steht auf jeden Fall fest und ähm, der wird dann auch in Kürze beworben werden.
0: Ah, Sehr gut. Und ähm, ja, wie ist, wie, ist, wie ist denn allgemein so die Resonanz auf eure Arbeit? Ich meine, die Frage hast du im Grunde schon fast bea äh, beantwortet. Ähm, ich meine, ich sehe heute hier, wir sind nicht die Einzigen, die äh, ein Interview mit dir führen wollten. Äh, insofern glaube ich, dass die Resonanz sehr gut ist, oder täusche ich mich da?
2: Ja, die ist auf jeden Fall besser wie erwartet. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich eine Gründung des Vereins oder eine Idee weit länger braucht, <lacht> wie nur ein Jahr und drei Monate, die wir jetzt hinter ja. uns haben. Doch, also es ist, wir sind ja Kleinstädt, eine Kleinstadt hier, ländlicher Raum. Und dafür ist das Café wahnsinnig gut besucht. Also an schlechten Tagen haben wir mal nur 15 Leute da, das ist aber unter der Woche. Am Wochenende zwischen 20, 60, 70 Leute sind dann da über den Tag verteilt. Und das ist natürlich weit mehr wie erwartet. Und auch die Resonanz in der Spielebranche ist auf jeden Fall sehr gut. Ne? Also Autoren, Verlage, Spieler sind uns wirklich sehr wohlwollend gegenüber und finden, finden die Idee gut und verbreiten sie auch. Und das freut uns natürlich.
0: Ich meine, ich bin jetzt auch so so ein bisschen in dieser in dieser Brettspielblase unterwegs und es ist ja auch ein, ein Unikum. Also ich persönlich, man kennt natürlich schon Spielcafés oder dergleichen, die halt über die Republik verteilt sind. Aber so dieses Konzept, das eben bewusst versucht, die Generationen zusammenzubringen, das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Also insofern es ist es relativ einzigartig.
1: Was sind denn eure Bre Pläne für die Zukunft? Also wollt ihr das noch erweitern oder...
2: Oh je. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also für dieses Jahr ist uns jetzt erstmal wichtig, das Ganze zu stabilisieren, weil wir sind doch sehr stark gewachsen und die ähm, Fachkraft jetzt anzustellen, das wird sehr viel Ressourcen kosten. Das sind im Grunde alles nochmal Kleinprojekte im Projekt, ja, ähm, so dass noch nicht ganz abzusehen, was in Zukunft passiert. Aber wir ähm, sind auf jeden Fall ähm, dran, eigene Räumlichkeiten zu finden und dann, je nachdem, wenn die Anzahl der Ehrenamtlichen wächst, dann auch die Öffnungszeiten zu erweitern. Also was wir nicht vorhaben, ist jetzt noch weitere ähm, Spielecafés irgendwo in anderen Regionen zu eröffnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir unser Konzept einfach weitergeben an Menschen, die das gerne nachmachen würden, weil das wäre sehr unterstützenswert. Das würden ja. wir uns sogar sehr wünschen. Ja,
0: ja. ja sehr gut. Ja, ähm. Dann haben wir nur noch eine, eine, eine abschließende Frage. Ich meine, ich gehe mal schwer davon aus, dass du privat auch gerne spielst, oder?
2: Ja. Ja. ja.
1: ja. Sonst
0: hättest du das vermutlich nicht zusammengebracht. Äh, was, was spielst du denn da so gerne? Ich meine, du hast Familie. Ja. ne? Ähm, und... Äh, Sagen wir mal so, was ist denn dein liebstes Familienspiel und was spielst du gerne äh, lieber mit Erwachsenen?
2: Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die bekomme ich in jedem Interview gestellt. Ähm, und ich kann auch immer nur wieder sagen, also ein Lieblingsspiel habe ich nicht, sondern was mich wirklich am meisten freut, ist so viele verschiedene Spiele wie möglich zu spielen. Also ich liebe es einfach, Neues zu entdecken und Neues auszuprobieren. Ne? Durchs Rezensieren ist mir ja eh gezwungen, manche Spiele ziemlich oft zu spielen und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn was Neues auf den Tisch kommt. Und das klappt auch privat. Also wir spielen ja privat mit den Kindern, wir wir spielen privat ähm, als Paar, wir spielen privat mit Freunden. Also, wir kommen sicher auf fünf, sechs Mal spielen die Woche ähm, und das regelmäßig. Wir schauen dafür kein Fernsehen, ja, ähm, und binden da auch unsere Kinder allesamt mit ein und ja, da spiele ich alles, vom schnellen, Familienspiel ähm, bis zu hochkomplexen Strategiespielen. Also da gibt es kein Ende nach oben. Ja, da ja, mag ich eigentlich alles gerne. Also Einzige, was ich wirklich nicht mag, sind diese rein glückslastigen Spiele, wo man gar keinen Einfluss mehr hat, weil nämlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung bei mir nicht funktioniert. Monopoly. <lacht> ja, Monopoly, noch schlimmer ist halt Mensch, ärgere dich nicht. Und alle Spiele in dieser Art und Weise ähm, ja, also die Würfel, die sind mir nie wohlgesonnen, nie. Also ich meine, da gibt es tatsächlich keine Ausnahme. Und <lacht> deswegen spiele ich die Spiele einfach auch nicht mehr so gern.
0: Ja, wir mögen die auch nicht. Also ich, ich, ich speziell nicht. Ähm, ja, ich meine, ähm, neben dem neben dem Effekt, jetzt hier eben Generationen hier zusammenzubringen, an einem Tisch zu versammeln, hat das natürlich auch noch den Effekt, dass man generell ähm, neue Spiele, also Spiele an den Mann bringt. Ja, Also das, das ist ja auch immer noch so, ein Problem. Ich meine, wir in unserer äh, schönen Brettspielblase, wir wissen, was es auf dem Markt gibt. Ähm, die äh, Klassiker, die, die die in den Wohnzimmern so rumstehen, die spielen wir eigentlich kaum mehr, äh, weil es eben so viele schöne, abwechslungsreiche neue Konzepte und Ideen gibt. Ähm, und das ist ja auch so eine Gelegenheit, wo man sicher hin und wieder mal äh, Leute an Spiele bringen kann oder zum Spielen bringen kann generell. Also jetzt nicht nur jung und alt an den Tisch, sondern halt auch Spieler zum Spiel zu bringen.
2: Ja, richtig. Also das ist auf jeden Fall so. Ähm, die Leute können hierher kommen, können Spiele ausprobieren, können sie sich zeigen lassen, haben dann vielleicht auch eine Idee, was sie unter den Weihnachtsbaum legen. Mitglieder haben ja auch die Möglichkeit, die Spiele auszuleihen, mit nach Hause zu nehmen, auszuprobieren. Und das ist schon toll. Also es gibt natürlich Besucher, bei denen bleibt man eher bei den klassischen Spielen erstmal und tastet sich vielleicht etwas langsamer vor. Ja. Aber die meisten sind doch sehr aufgeschlossen und neugierig, was es da so gibt. Und im Grunde gibt es auch für jeden Typen das passende Spiel. Und das muss man nur rausfinden.
0: Mhm. Ja. Das ist eigentlich, also, das gefällt mir persönlich auch wahnsinnig äh, gut, wenn ich jemandem mein Spiel erklären kann und ich merke, dass der Funke überspringt. Ja, und es muss kein kompliziertes Spiel sein, es kann das einfachste Spiel der Welt sein und wenn die Runde am Tisch lacht und ihren Spaß hat, dann hat man sein Ziel schon mal erreicht. Ja, genau. Gut, ähm, dann wir sagen, vielen herzlichen Dank, äh, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für das äh, Interview. Wir wünschen euch natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Konzept. Äh, uns hat der Tag sehr, sehr viel Spaß gemacht ja, und äh, wir, wir werden sicher noch mal zu euch kommen. Ja, danke Spaß gut. <lacht> Ja, das, ähm, das war das Interview und äh, es war ein wirklich sehr, sehr toller Tag. Wir haben uns äh, sehr ja. gefreut. Auch vielen herzlichen Dank nochmal äh, an Petra, äh, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Ja. Und ähm, ja, es war auch ein sehr inspirierender Tag, ja. Also ich, ja. Ja, wir haben ja hinterher gesprochen, ich, ich bin eigentlich sehr, tra sehr traurig, dass es sowas in der Art bei uns hier äh, unmittelbar in Passau nicht gibt und ich spiele tatsächlich seitdem ernsthaft mit dem Gedanken, sowas in der Art auch ins Leben zu rufen, vielleicht erstmal nur eine einmalige Veranstaltung unter diesem Spielen für Toleranz-Label, ähm, aber da ja, werde ich mich mal langsam herantasten und mal gucken, ob sich sowas auf die Beine stellen lässt. Ja, ja. ja ähm, wir haben es im Interview schon erwähnt. Wir waren nicht die einzigen, äh, die sich äh, um ein Interview mit Petra bemüht haben. Genau. Und äh, die Zeit, äh, die ähm, ja wir gewartet haben, mehr oder minder bis bis sich eine Gelegenheit ergeben hat, die haben wir natürlich genutzt und haben gespielt, ganz klar. Und das geht, ja, ja, das geht ganz ganz schnell. Das ist das Tolle an so einem Spieletreffs, an so so einem Spielecafé, dass die Leute da sehr aufgeschlossen sind. Man kommt sofort ins Gespräch ja. und äh, ja, ich glaube, es müsste der Schriftführer gewesen sein des Vereins, mit dem wir da am Anfang gesprochen haben. Der Name ist mir jetzt leider empfallen. Schöne Grüße an der Stelle. Und äh, ja, und dann haben wir uns äh, ja prompt dazu entschlossen, unser erstes Spiel zu spielen. Ich, ich bin ja, ich muss ja zugeben, ich bin ja eigentlich mit dem Gedanken dahin gefahren, dass ich selbst neue Spiele kennenlerne, weil ich mag das ja. Äh, letztendlich haben wir habe ich vier Spiele erklärt anderen Leuten, die ja. ich selbst kenne und schon oft gespielt habe. Das hat mir trotzdem natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, was war denn das erste Spiel, was wir gespielt haben?
1: Also das erste war Downforce.
0: Mhm. Und das, ja genau, das ist ähm, ein, äh, ein Rennspiel, ja, ja. Ähm, äh, lies noch mal, mal ein paar Eckdaten vor.
1: Es ist ab acht Jahren für zwei bis sechs Spieler. Wir haben es, glaube ich, zu viert. viert, zu viert ja. ähm, Spielzeit ist circa 30 Minuten. Es ist von Wolfgang Kramer. Und, und
0: erschienen bei Yellow. Ja. genau. Ja, es ist. Ähm es ist ein sehr, sehr altes Spiel. Also äh, Downforce ist eine, eine Neuauflage äh, yeah. zu, einem, zu einem sehr alten Rennspiel. Ihr könnt im Übrigen die Rezension dazu, ich glaube, äh, Petra hat die geschrieben auf jung und alt .de, ähm, äh, könnt ihr lesen ja, zu Downforce. Yeah. Ähm, ich hatte das Spiel äh, vorher schon. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Rennspiel. Das klingt jetzt aber so... Das klingt eigentlich viel anders, als sich als das eigentlich spielt. Man hat sechs Miniaturautos, man hat so einen Rundkurs, also es sieht aus halt wie so ein Formel-1-Rundkurs äh, und diese Autos werden über Karten gesteuert. Das heißt, dass also jeder bekommt die gleiche Anzahl Karten und auf dieser Karte sind Zahlen und Farben und äh, die Zahlen geben halt an, äh, wie weit ein Auto, also wie viele Felder ein Auto voranrücken muss und die Farben geben an, welches Auto.
1: Und dann gibt es noch ähm, Spezialkarten und... Genau. Also Fahrer und alles. Ne? Genau,
0: wer halt, wer halt da ähm, also wer, wer welches Auto besitzt, das wird am Anfang über so eine Art Auktion äh, bestimmt. Also man, man ersteigert sich quasi Autos, jeder muss mindestens eines haben. Ja. Bei vier Spielern äh, und sechs Autos äh, geht das ja nicht auf. Also insofern hat, hatten mal äh, zwei Leute eben mehr Autos.
1: Aber das Spiel ist schon sehr, ähm, also es hört sich jetzt einfach an, aber es ist halt ab acht Jahren und ich finde es aber sehr schön und Spannend, vor allem dann am Schluss, wenn welche nicht mehr mitspielen, aber die können ja trotzdem noch Karten auslegen.
0: Ja genau, wenn, wenn dann deine eigenen Autos eigentlich schon alle im Ziel sind, aber du kannst ja über deine Karten trotzdem den Verlauf des restlichen Spiels mitgestalten, was toll ist, weil, ja, weil du jeder bis jetzt, zum Ende im Spiel bleibt.
1: Wenn jetzt, keine Ahnung, Orange weiter hinten ist, dann kannst du jetzt ähm, eine Karte auslegen, wo Orange ähm, sechs Felder vorfahren darf, weißt du, dann ist wieder... So spannend.
0: Ja, es ist halt ähm, das tolle daran ist, dass man halt mit diesen Karten, ähm, auf den meisten Karten stehen viel mehr Farben drauf, äh, also viel mehr Autos ja. als seine eigenen und man muss quasi auch alle anderen Autos mit äh, nach vorne rücken und das kann man halt taktisch nutzen, indem man die anderen halt blockiert äh, in einer Kurve oder so ja. und das sorgt halt immer wieder für äh, sehr lustige. Äh, Momente am Spieltisch.
1: Das ist für ich ein bisschen wie, Mensch, ärgere dich nicht.
0: Ja, nur, dass es halt nicht auf Glück, äh, nicht nur ja. auf Glück basiert, sondern dass man tatsächlich auch steuern kann.
1: Aber es ist so, man kann sich ärgern, wenn jemand äh, jemanden blockiert. Das ist dann wie so, als würdest du geschmissen werden. Ja,
0: bei, ja. bei Mensch, nicht. Ja, genau. Also es ist so ein kleiner, kleiner Ärgerfaktor dabei, der aber jetzt ja. nicht äh, in so ultra fies ist das, dass der andere nicht mehr mit einem spricht, sondern eher halt so <lacht> mit einem Augenzwinkern. Und es macht tierisch Spaß, es ist so ein. Ähm, wir haben, haben wir eine Rückrunde gespielt? Oder Was? nur eine? Wir haben, zwei, haben wir die andere Seite auch nochmal gespielt?
1: Äh, nö, ich glaube.
0: Also, es ist halt äh, ein ich, zweiseitiger Spielplan. Das heißt, nein, man nein, hat zwei, zwei Kurse und man kann das Ding umdrehen. Und ähm, Papa
1: hat uns die ganze Zeit blockiert. Die ganze
0: Zeit. <lacht> das ist ultra schnell äh, erklärt. Also, die Regeln sind sehr, sehr einfach, aber. Nein. Ich mochte das von, von, von der ersten Runde an, als wir das gespielt haben, äh, habe ich mich so ein klein bisschen in dieses Spiel verliebt, weil es ein wunderbares Einsteigerspiel ist, an dem auch viele Spieler ihren Spaß haben können, ja. weil es eben doch so also eine gewisse taktische Tiefe hat. Und ich habe es jetzt in verschiedenen Konstellationen schon gespielt, also maximal allerdings immer mit vier Spielern. Ich habe es jetzt noch nicht mit fünf oder mit sechs gespielt, aber es ist ein tolles Spiel. Dir macht es ja auch Spaß. Ja. Ja. Ja, dann, ja, dann haben wir so geguckt, ja, rund, rund um uns herum haben natürlich Leute gespielt, ja. alle möglichen ja, Dinge.
1: Ähm, so, neben uns haben welche irgendein so Spiel, glaube ich, war das ja auch, aufgebaut, also mit Figuren und Häusern. Häusern und alles, haben so ein riesen Buch dazu gehabt und das hat so cool ausgesehen. Aber ja. ich glaube, das war auch kompliziert.
0: Naja, das, ist, das sind äh, Tabletop-Spiele, nennen sich die, ich habe es dir eh schon mal erklärt. Da baust du im Prinzip deine Spielwelt tatsächlich auf, also mit, mit Häusern, mit, mit den Figuren. Und da gibt's halt Regelbuch Buch dazu und das so cool bewegen tut man sich da man misst halt dann dann die kommen dann immer mit einem Meterstab oder mit, ähm, oh ja, mit ähm, ja mit Zollstock wo sie halt dann messen müssen wie weit sich eine Figur bewegen kann oder wie weit für eine Figur schießen kann oder sowas ähm, würde ich gerne mal spielen also ich habe sowas noch nie gespielt aber ja, das ist natürlich schon eine andere Hingabe, die man da entwickeln muss, weil die Figuren ja meistens bemalt sind, diese yeah. Häuser muss man bauen, also und um das erstmal aufzubauen. Aber es sah toll aus, ne? Hat, ja, hat, ja. Äh, ich
1: habe mir so gedacht, oh, was machen die da?
0: Aber es war ja überall,
1: wie, keine Ahnung.
0: <lacht> überall um uns herum. <lacht> überall um uns herum wurde gespielt. Ja? Und zwar halt ja. äh, ähm, alt und jung, so wie das Motto ähm, des Vereins schon sagt, ja? oder Jung und Alt ähm, zusammen. Und äh, ja, wir haben dann noch äh, gedacht, ja, was suchen wir uns denn jetzt nach der Downforce? Äh, du, wer hat denn eigentlich gewonnen? Ich? Du? Ich habe gewonnen. Du. Ich hab gewonnen, ja.
1: Natürlich, really, du. Ja. Wie immer.
0: Äh, dann haben wir uns ähm, noch einen Spiel ausgesucht. Und da, was, wo ich
1: meistens gewinne. Da, wo du
0: meistens gewinnst und zwar?
1: Deshalb habe ich es auch gesagt. Love Letter.
0: Love Letter. Und das ist ein Spiel ab acht Jahren.
1: Genau, für zwei bis vier Spieler. Wir haben es wieder zu viert gespielt. Was? Nein, zu fünft.
0: Nee, zu viert, das geht nicht. Nein, zu viel,
1: viert, weil, ja. ja. Doch, zu viert. Ja. Ähm, Spielzeit dauert circa 20 bis 30 Minuten.
0: Genau, der Autor ist Seiji Kanai.
1: Und es ist von Pegasus Spiele.
0: Genau, da ist es im Vertrieb. Und das ist für mich, also Love Letter und das Spiel, was wir danach gespielt haben, das wir gleich erklären. Das ist für mich so der perfekte. Ähm, Kurze Absacker nennt man das, also ein Spiel, das man gerne mal spielt, nachdem man schon ein paar Stunden gespielt hat. Oder ja, so. aber
1: das ist auch so ein kleineres Spiel, also es dauert zwar schon längere Zeit, aber es ist halt ein kleines genau, Spiel.
0: Genau, es sind Karten, du hast, äh, äh, du hast halt so große, so Tarotkarten nennt sich das, ne? so recht feste, ja. stabile Karten und ja, das Spielprinzip, die, die Geschichte dahinter ist ja, dass, dass äh, du hast verschiedene Karten von 1 bis 8. Und die kommen verschieden häufig vor. Die niedrigeren kommen häufiger vor. Und die achte, äh, nur die einmal? achte mit nur einmal und die achte Karte ist die Prinzessin. Und dann hast du. Ähm, du darfst halt nicht äh,
1: auslegen. Genau. Und, und
0: und und Ziel ist es am Ende des Spiels, wenn alle anderen raus sind, quasi der Letzte zu sein der übrig ist, oder wenn noch mehrere Spieler im Spiel sind, der zu sein mit der höchsten Karte auf der Hand. Jeder bekommt am Anfang eine Karte, Spielzug sieht so aus, du ziehst eine Karte vom Stapel und eine Karte musst du vor dich ablegen und das, was auf dieser Karte steht, musst du machen. Genau. Da kannst du Dinge tun wie ähm, dir die Karte eines anderen ansehen, die Karte äh, mit anderen tauschen. Oder
1: du bestimmst jemanden, der die Karte abwerfen muss von sich und eine neue ziehen muss.
0: Genau, und äh, du kannst auch eine Karte raten. Äh, ja. Das kannst du natürlich dann auch kombinieren, wenn du nämlich schon mal die Karte des anderen gesehen hast ja. und der sie nicht rechtzeitig los wird, dann kannst du sie natürlich erraten, und beziehungsweise dann weißt du es ja.
1: Du hast sie halt gesehen und dann kannst du tauschen, wenn du jetzt die 8 hast und der andere hat keine Ahnung halt eine gute Karte sagen wir die fünf dann kannst du sagen ich will tauschen weil dann hat ähm, der andere Pech genau also
0: wir mal die die Eigenschaften dieser Karten in Kombination die also Ziel ist es dass du das andere quasi aus dem Spiel ausscheiden und diese Runden genau. gehen gehen sehr 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 schnell das macht es eben zu so einem perfekten Absacker das dauert nur wenige Minuten bei vier Spielern dann muss der, der die Runde gewinnt, der kriegt so ein Herzchen, so ein Holzherzchen in dem ja. Fall und wenn du drei, glaube ich, gesammelt hast, ja. dann hast du das komplette Spiel gewonnen und ja. deswegen sammelst du da eben Herz, Herzchen, weil diese Runden an sich äh, sehr, sehr schnell gehen, äh, man sehr schnell, sch schnell rausfliegt. Und das ist ein Spiel, das steht hier zwar drauf, ab zwei Spielern. Ich finde es mit zwei Spielern unspielbar, weil da einer sofort draus ist, ja? ja. Also das ist, macht keinen Spaß zu zwei, zu dritt geht's, zu viert ist eigentlich optimal. Das ist so ein typisches ja. Vierspieler-Spiel, das ist der die Idealanzahl von Spielern.
1: Ja.
0: Ja und äh, ja ich mag das ich mag das wahnsinnig gerne das war allerdings nicht das erste das ich hatte das hat ähm, mir Donnet ja zu Weihnachten geschenkt äh, das Love Letter und vorher hatten wir schon ein anderes Spiel gespielt das wir jetzt oder an dem äh, Spiele Nachmittag äh, danach gespielt haben welches ist das
1: das Lovecraft Letter ähm, es ist ab zehn Jahren für zwei bis sechs Spieler Spielzeug ist Spielzeit ist circa 20 bis 30 Minuten.
0: Das ist auch von Seiji Kanai.
1: Und es ist wieder von
0: Pegasus-Spieler. Genau. Das ist jetzt schon mal ab 10.
1: Ja, weil es schwieriger ist.
0: Nein, nicht deswegen, ich glaube, das hat was mit dem Thema zu tun. Es hat auch was mit Lovecraft, also mit Horror zu tun. Es ja. sind halt ein bisschen eklige Bilder auf den Karten. Es ist im Grunde das gleiche Spiel, du hast aber die gleiche Zahl, du hast aber die gleichen Karten noch einmal in einer etwas anderen genau. Bei Variante. Genau. Und zwar
1: ne? kannst bei dem Spiel verrückt werden.
0: Genau. Das heißt, du hast so so äh, grüne also diese verrückt karten die ja, horror -Karten und weiße karten die sehen die heißen halt jetzt alle anders aber die haben auch wieder zahlen 1 bis 8 ähm, Ach,
1: darfst du nicht ablegen
0: genau ist genau das gleiche spiel dadurch dass mehr karten im spiel sind kannst du es jetzt auch zu 6 spielen wenn du eine ähm, eine grüne also eine eine Verrückte Wahnsinns also eine Wahnsinnskarte ausspielst, dann bist du ab dem Zeitpunkt quasi kurz davor, verrückt zu werden und musst jedes Mal, wenn du dran bist, erstmal eine Karte ziehen vom Stapel, die du nicht auf die testen. Hand nimmst, um dein, äh, deine, deine, wie sagt man denn, ja, äh, einen, den Wahnsinnstest ist zu machen. Quasi
1: der Doktor, quasi, der dir sagt, ob du wahnsinnig bleibst, mhm. ob es unheilbar ist oder ob du Geheilt wirst quasi. Ja,
0: das heißt, du du musst äh, so viele Wahnsinnskarten, die wie du schon vor dir liegen hast, musst du dann vom Stapel ziehen und die müssen dann alle nicht wahnsinnig sein, also weiße Karten statt grüne. Und wenn du eine grüne ziehst, scheißt du sofort aus, dann drehst du quasi ja. durch, so ja. erklärt das Spiel. Und dadurch spielt sich das Spielgefühl sogar noch schneller. Ähm, da du schneller ausscheiden kannst. Ja. Also, wenn jemand verrückt wird äh, und dann ständig diese diesen diesen diese Probe da quasi machen muss, äh, indem ja. er eine Karte zieht, das geht, ich scheitere immer aus. Ich scheitere <lacht> immer aus, also das wenn ich weiß, ich muss eine ziehen, ist schon vorbei.
1: Gehst <lacht> schon freiwillig auf.
0: Ja. Aber es ist ein tolles Spiel. Ähm, es ist halt so, dass du im Prinzip das Lovecraft Letter, wenn du die ganzen Wahnsinnskarten rausnimmst, kannst du es eins zu eins genau so spielen wie das äh, Ursprungsspiel. Das Love äh, das Love Letter ist genau das gleiche Spielprinzip halt mit diesem Horror-Thema. Es sind halt jetzt keine Herzchen drin, sondern es sind halt so Tokens drin.
1: Genau. Und du musst entweder mit drei Wahnsinnigen ja. Button da gewinnen. Oder mit zwei. Oder mit zwei normal.
0: Normale, genau. Also sane und insane heißt es auf ja. Englisch. Das klingt, das klingt irgendwie besser. Also, ja, wenn man, ja. Also, es ist insgesamt ziehen sich die Runden ein bisschen länger, aber man scheidet sehr schnell aus. Also, das ist insofern. Ja. Dadurch, dass sich die Siegbedingungen geändert, also eben zwei Token von einer Sorte oder drei von der anderen, kann sich das ein bisschen länger hin. Das
1: sind hinziehen. aber die gleichen Karten. Also die Weißen sind eigentlich die gleichen Karten, bloß halt nicht mit einer Prinzessin und sowas. Aber man kann auch wieder von jemandem etwas anschauen, was erraten und so. Das sind also die gleichen ähm, die gleichen Aufgaben.
0: Genau. Es, wie gesagt, das ist, wenn man dieses Horrorthema mag, und vielleicht auch mal eine größere Gruppe hat als vier, äh, ist man mit Lovecraft Letter gut gut beraten. Ist genau das gleiche Spielprinzip. Bekommt übrigens äh, Love Letter, bekommt übrigens eine neue Auflage, habe ich gesehen. Ähm, ja, mit neuen Bildern, moderneren Bildern. Kommt nochmal raus, habe ich gesehen. Ja, was äh, war denn das Letzte, was wir gespielt haben? Ja,
1: dann haben wir so geguckt und wollten halt was spielen, was äh, wir zwar noch nicht kannten, aber mit denen wir gespielt haben, die ähm, ähm, Wussten, also die die wussten halt auch nicht die Spiele, die halt etwas schwieriger sind, weil sowas wie Uno kann ja jeder, aber es halt.
0: Ja, sie kann so halt jetzt keins, was man auf die Schnelle, genau. glaube spielen kann.
1: Weil Village, äh, ich glaube, das.
0: Das hätte einer gekannt, ja.
1: Genau, aber das dauert halt so zwei Stunden. Ähm, und ja, deshalb das bin ich aber zum Erklären. Haben wir dann Sushi Go Party gespielt, da sind dann auch zwei ähm, andere noch dazugekommen. Mhm. Und zwar ist das ab acht Jahren für zwei bis acht Spieler. Spielzeit ist circa 30 Minuten. Es ist von Zoch Spiel. Zoch -Spiel
0: erschienen. Also, genau. Ja.
1: Und es ist von Phil Wa Walker. Walker. Ha
0: Phil Walker Harding und Nan Rang Sima. Kann Nan Rang Sima nicht. heißt er. Genau, das ist Das <lacht> ja. ähm, Spiel ist ein, man nennt es ein sogenanntes Drafting-Spiel. Das heißt... Äh, man bekommt Karten auf die Hand. Genau. Von diesen Karten sucht man sich eine aus, die man erstmal verdeckt vor sich hinlegt. Dann gibt es das berühmte und namensgebende Kommando Sushi Go Party. Dann drehen alle die Karte um, die sie sich ausgesucht haben, und geben die restlichen Karten an den Nebenmann weiter.
1: Manche kennen ja das, das gibt's, also das hat es auch im hier, Passau hier gegeben. Ähm, das ist so ein Running Sushi. Uh, running Sushi, ähm, das ist so, so, ja, so ein Laufband. Ja. Und da ähm, fährt das Sushi quasi an dir vorbei und da muss ja auch schnell sein, dass du dir das nimmst, was du willst. Ganz genau. Und so ist das hier, du musst relativ schnell dir eine Karte aussuchen und das dann schnell sagen. Und ähm, da werden halt dann am Ende jeder Runde oder? Runde? Äh, ja. Punkte ähm, gezählt. Genau. Ähm, und du hast das so Flaschen, glaube ich, sind das? Ja, so, so, so ja. Figuren Flasche, halt. Ja. Ähm, und die fahren dann auf dem Laufband weiter, so viele Punkte du halt hast. Bei fünf gehen sie fünf ja. Felder weiter auf dem Laufband. Genau.
0: Also du, du stellst dir im Prinzip, also diese Karten, das muss man sich halt so vorstellen, ähm, da sind so ganz putzige Zeichnungen drauf, so, ähm, Essen man, mit Kawaii Gesicht, da. Sushi mit Gesicht. Sushi mit Gesicht und äh, es gibt verschiedene, also die man halt sammeln kann. Also manche geben halt Punkte, wenn du äh, äh, zwei davon hast. Manche geben Punkte, wenn du, äh, je mehr davon hast, umso mehr Punkte. Genau. Manche geben äh, Punkte erst am Ende des Spiels, wenn du am meisten davon hast. Es gibt also,
1: auch so eine Art Joke, so, wo du dann ähm, eine Karte hast, die dann...
0: Stäbchen meinst du?
1: Ja, beispielsweise äh. oder so ein buntes Ding also da gibt's auch jede menge Joker. Ich weiß nicht, wie die heißt. Halt Aber das ist,
0: äh, eigentlich ist es ein sehr, sehr schnelles Spiel, wie du schon sagtest. Das soll ja so ein, so ein bisschen dieses, dieses Förderband danach genau. äh, spielen vom, von diesen Sushi-Restaurants und das macht tierisch Spaß. Es geht halt zack, zack, äh, gibt man diese Karten weiter. Wenn man die Karten kennt, also es ist so, dass dieses Menü, das besteht, glaube ich, aus acht verschiedenen Zutaten, wenn ich mich nicht irre, äh, das liegt aus. Also man sieht, welche Karten im Spiel sind. Und äh, wenn man da so ein bisschen mal m, drin ist, die sind sehr leicht lesbar. Da stehen keine englischen Begriffe oder so drauf, da sind nur Zahlen drauf und Symbole.
1: Chinesische Begriffe. Oder, keine Chinesischen. oder wie das heißt.
0: Ja, man kann, man kann so einfach sehr leicht, sehr leicht äh, aufgrund der Symbole und Zahlen sehen, was die Karten machen. Ja,
1: und es ist, wie gesagt, auch ähm, sehr schön gestaltet, weil so ähm, Sushi, es gibt ja auch Sushi, wo Fisch drin ist und das ist ja dann toter Fisch und das sieht nicht so appetitlich aus, ähm, aber nee,
0: keine Fotos sind der ja hübsche Zeichen.
1: Aber, ja, genau, das ist dann schöner, weil da sind auch Gesichter drauf und mhm. die sind halt so kawaii-mäßig gestaltet.
0: Ja, die haben wir und wir haben das, äh, ähm, da spielt man über drei Runden, also wenn alle Karten quasi weg sind, dann ja. wird zusammengezählt, äh, dann fährt man diese, diese Fläschchen auf diesem äh, auf diesem Zähler, auf, dieser, für, auf diesem Förderbandzähler äh, fährt man halt die Punktezahl vorwärts und dann werden noch zwei Runden gespielt. Und genau, am Ende hat halt der gewonnen mit ja. den meisten Punkten, ja.
1: Das war ich.
0: Ja. Und ja. da sind ganz, ah. ganz viele verschiedene Karten auch in dem Spiel. Da ist so ein schönes, eine schöne Einlage drin, ja. wo die einsortiert sind. Das heißt, man kann sich, so nennt das Spiel, auch verschiedene Menüs zusammenstellen genau. für Fortgeschrittene, für Anfänger, für Einsteiger. Das macht es sehr variabel. Ich selbst habe mit Sicherheit noch nicht alle gesehen die es gibt. Man kann es frei zusammenstellen. Es gibt auch in der Anleitung so Vorschläge, wie man die Karte zusammenstellt. Ähm, das ist der einzige Wermutstropfen, war also das in dem Fall war es halt so, dass die Karten in dem in der Box leider durcheinander gefallen waren, so dass wir am Anfang erstmal ein bisschen aussortieren mussten. Yeah. Ähm, wenn man die die Box darf man nicht drehen. <lacht> das <lacht> habe ich leider auch schon mal äh, quasi am eigenen Leib erfahren müssen, was das, was das nämlich macht, ist, dass diese ganzen Karten in der Schachtel durcheinander fallen und dann geht der Aufbau da dann ewig. Ansonsten würde man nämlich einfach in diese Schachtel greifen und sich die Sorten raus. Picken, die man gerne äh, spielen möchte. Ja. War ist ein tolles Spiel, äh, ein Familienspiel, würde ich sagen. Ähm, macht Spaß, je mehr Leute dabei sind. Wie viele Spieler hast du gesagt waren es?
1: Zwei bis acht. sechs, acht, doch? Ich glaube glaub, so, acht. acht
0: ja, zwei bis acht. Ähm, macht Spaß. Es gibt ein paar Variationen. Also ähm, wir steht waren aber direkt eh zu acht. Nee, zu Nein. sechst. Zu, sechs waren Nein, wir. Waren doch. zu acht. Wir zwei, die zwei uns gegenüber und links und rechts zu sechst.
1: Oh. Genau. <lacht> Mathe ist äh nicht so mein. <lacht> <lacht>
0: Nee, wir waren zu so sechs und das Alter. war auch die höchste Spielerzahl, mit der ich es bislang gespielt habe. Und ich muss sagen, es macht Spaß, mit mehr, mehr Leuten zu spielen, weil, ähm, ja, weil es eben so ein, so ein schnelles Spiel ist. Und wenn man es aber öfter spielt, dann kann man es ja halt auch so spielen, dass man halt guckt, was kann der, das können die Leute nach mir brauchen oder der Spieler nach mir. Und dann kann man natürlich auch gucken, ja. dass man in die wegnimmt äh, und sich selber behält, die Karten. Also es ist ein sehr kurzweiliges, spaßiges Familienspiel, würde ich sagen.
1: Was ich noch zu, der, zu dem Spiel Kaffee sagen wollte. Ja. Die Muffins da waren sehr lecker.
0: <lacht> ja, genau. Es gab ja so. Ähm, ja, es gab Kaffee, Kuchen und Getränke, Selbstbedienung mit so einer Kasse. Es gab wo man sogar veganen Kuchen. Es gab sogar veganen Kuchen, da habe ich mich sehr gefreut. Also, man, man konnte da halt einfach, äh, was ich, man musste Geld in die Kasse werfen und durfte sich ja. da bedienen. Das war sehr, sehr angenehm. Ähm, und ja, es war eine. Ich glaub,
1: da gab es auch solche Figuren in so Plastik angewickelt. Ich glaube, das waren e Seifen. Das waren so Spielfiguren. Meeples. Genau, und die sahen so süß aus. Stimmt, die waren ich cool. auch als Deko
0: standen die rum. Ne? Ja, ja wir, also ich, wir waren da sicher nicht zum letzten Mal. Also ich werde äh, wahrscheinlich nächstes Wochenende äh, nochmal runterfahren. Leider ohne dich, aber ähm, wir fahren mit Sicherheit auch nochmal runter. Äh, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, oh ja ja es ist, es ist einfach eine, eine es ist einfach immer, immer wieder erstaunlich, wie Spielen tatsächlich die Leute zusammenbringt. Ja? also Wie spontan sich da diese Gruppen bilden. Das ist ja mitnichten so, dass sich da irgendwelche alteingesessenen Gruppen ganz eigenbrötterisch an einen Tisch setzen und vor sich hin spielen. Sondern da kommen Leute dazu. Hey, was spielt ihr denn da? Ach, wir ja. spielen das. Habt ihr Lust mitzuspielen? Wir fangen gerade an. Ja klar, setz euch dazu.
1: Sagen wir ganz einfach, es ist empfehlenswert, weil also da waren wirklich auch ältere Damen und Herren. Und Herren. Ja. Da war auch so eine Dein ältere... Dein Papa eingeschlossen. <lacht> Nein. Da war auch so eine ältere Dame, weiß nicht wie alt. Nein, Alter, 60, oder? Ja, ich glaube schon. Weiß ich nicht, ist ja unwichtig. Und die, ähm, da waren so kleinere Kinder, auch so vier, fünf. Und mit denen hat sie auch gespielt. Und das äh, spiegelt ja das... Thema sozusagen, ja. da jemand ja, alt spielt. Genau. Und, ähm, auch wenn sie halt dann so Kinderspiele spielen musste, wie Tempo kleine Schnecke oder so, ähm, man sah schon, dass ihr das Spaß gemacht hat und ich finde das ähm, schön, wenn man so sieht, dass ähm, ja. man das auch ähm, erreichen kann, was man will, weil ähm, Peter hat ja schon gesagt, sie sie wollten halt erreichen, dass Jung und Alt zusammenspielt und das haben sie ja auch erreicht, also ja, Applaus. Hat,
0: man, hat das, man hat das sehr <lacht> eindrucksvoll gesehen, ja, es war toll, tolles Konzept, tolles Spielecafé, ähm, wenn ihr ähm, Interesse habt, also wenn ihr mal wissen wollt, wie das da aussieht, äh, wenn ihr euch einen Eindruck von den Räumlichkeiten verschaffen wollt äh, oder noch äh, oder auch Rezensionen lesen wollt, äh, die ähm, Petra und andere Vereinsmitglieder hin und wieder verfassen, dann schaut doch mal vorbei uh, auf jung und jungundaltspielt.de, schreibt man klein und zusammen. Uh, dort findet ihr Bilder von diesem Tag. Ja, äh, auch von uns. Auch von uns. Wir <lacht> haben auch, ich habe auch zwei Fotos, uh, habe ich mir leihen dürfen, die habe ich jetzt in unsere Shownotes gepackt von uns beiden, wie wir Downforce spielen. Und äh, ja, wie gesagt, schaut vorbei, äh, um, wenn es geht, natürlich nicht nur auf der Homepage, sondern natürlich ja. auch an den Spiele nachmittagen oder schon. Schaltet
1: Spieleabend. das Navi ein, Gipferkirchen. Genau, wenn ihr aus der Gegend
0: seid, auf jeden Fall eine ganz, ja. ganz dicke Empfehlung. Ähm, ja, es gibt dort auch einen Kalender, dort sind die ganzen Veranstaltungen äh, natürlich zu sehen, wann die stattfinden, wo sie stattfinden. Ähm, ja, fahrt dahin. Macht mit, spielt mit, unterstützt diesen Verein. Genau. Ja, und wir beide, wir werden uns, äh, ja, wir werden weiterspielen. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Äh, ich glaube, ähm, ich habe schon so eine Ahnung, was wir als nächstes besprechen werden. Ich glaub, glaube, wir, ich wir werden uns ich vielleicht mal auch. Klong vornehmen. Genau, ja, sehr schönes Spiel. Das äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt. Also ich habe das jetzt mittlerweile schon sechs, sieben, acht Mal gespielt, wenn es reicht. Äh, und ich denke, dass wir nächstes Mal soweit sind äh, und uns mal über Klong unterhalten können. Und ja, ansonsten. Ähm, bedanken wir uns wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit. Genau. Wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt oder uns vielleicht sogar unterstützen möchtet, dann äh, könnt ihr euren Freunden von uns erzählen.
1: Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen.
0: Ihr könnt diese oder jede andere Folge kommentieren.
1: Uns eine Nachricht schreiben.
0: Ja, uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten.
1: Uns via flat
0: und wir Flatter unterstützen. Oder über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen.
1: Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen.
0: Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf nanu.exclamazio.de. Ja, das war's für heute. Vielen Dank. Spielt schön und ja. viel. Sehr brav. Sehr brav. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.